0: Hola, ¿qué tal amigos de Medicina Ancestral? El día de hoy me encuentro con una persona que ha sido una de las personas más influyentes en lo que se refiere a, a psicoactivos, no solo en México, sino en el mundo. Él es el doctor Octavio Retti. Doctor, hermano. Un gusto Gracias por
1: estar aquí también No,
0: gracias a ti por recibirnos Porque sabemos que eh, tu tiempo es muy valioso Sabemos que ahorita estás en revolución Pero gracias por abrir tu casa Gracias por abrir el corazón a Las
1: puertas de mi casa siempre están abiertas para ti y para todos mi hermano Gracias a ustedes
0: Muchas gracias eh, Para no quitarte tiempo y ser directo con, con la gente eh, Antes de, de iniciar esta, esta entrevista Yo creo que lo vamos a hacer un poquito... Más humano, más que técnico Y te digo porque ahorita no tenemos yo No estamos haciendo nada Todo esto, así como se está grabando Vamos a tratar de no tener cortes Porque yo creo que es lo más transparente eh, Siempre eh, me dicen Oye, cuáles van a ser las preguntas? No, 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 o sea, no te las voy a pasar Va a ser improvisado Porque yo creo que no hay como preguntar De corazón a corazón claro. Claro. Esto es simplemente algo informativo, es algo para que la gente que, que aún no sabe de lo que se trata, lo que son las medicinas ancestrales, eh, y siento yo, como dices tú, el sapito es es una punta es la punta del iceberg. Primero que nada, quiero preguntarte, ¿quién es Octavio Retti?
1: Bueno, pues yo soy un ser humano común y corriente, como tú, como todos, que vino a este planeta a aprender, a experimentar, a ser feliz y que las medicinas ancestrales me han ayudado a lograr esos objetivos, eh, soy, soy un ser de luz infinito, eh, estoy hecho de energía, encarnado en este cuerpo que ves, eh, y sé desde el fondo de mi corazón que todos somos uno, Lo, ese, ese mensaje circula en mis venas, eh, es, palpita en mi corazón.
0: Octavio, ¿cómo llegaste a la medicina ancestral? ¿Cómo llegaste...? Ahora sí que al mundo de psicoactivos.
1: Eh, mi búsqueda empezó desde muy, desde muy joven. Eh, yo ya era adicto al placer. Todo aquello que me causara un bienestar se, se convertía en algo que yo quería estar haciendo todo el tiempo. Y al principio fue nada más ver caricaturas o hacer ejercicio. O tener unos tenis nuevos. O jugar básquetbol. Después vinieron los videojuegos. En la adolescencia eso se transformó al tabaco, al alcohol. Lo que hacían los adultos, el sexo. De ahí vinieron las sustancias prohibidas, el cannabis, la cocaína, las pastillas psicotrópicas, los solventes, mi perdición. Yo ya a los 14 años yo ya consumía cannabis de forma regular, hasta la fecha. Y mi consumo de cocaína comenzó a los 16 años. A los 21 años, 22 años terminé mi carrera como médico. Y a los 23 años comencé a fumar cocaína base, crack. En menos de tres meses perdí 30 kilos de peso. Y en los siguientes tres años pasé día y noche fumando piedra. Vendí todas mis cosas. Empeñé mi alma, le vendí mi alma al diablo por una piedra. Y el sapo me, me sacó de esas, de esas profundidades de ese abismo. Yo ya había probado el peyote, ya había probado la salvia divinorum. Y ya había tenido una experiencia que me cambió mi vida para siempre. Tuve una epifanía, tuve un despertar espiritual. Yo estaba buscando cambiar mi estado de conciencia a más diversión, a más placer, porque era lo que yo conocía y pensaba que era la finalidad de este mundo, de esta vida. De una forma narcisista, hedonista, ególatra, egómana, enferma satisfacer todos tus deseos, tus, tus placeres, por muy mundanos que fueran. A, una, a, una, a un ritmo acelerado porque el tiempo se estaba acabando y la vida se agotaba. Yo descubrí la eternidad a través de la salvia divinorum y el peyote. Yo me di cuenta de que adentro de este cuerpo existe un alma y que esa alma sirve a un gran espíritu. Yo me di cuenta sin que nadie me lo dijera, sin que yo siquiera creyese ya en la existencia de un poder superior, de una conciencia. Para mí la vida era producto de la casualidad y por eso mismo había uno que aprovecharla. Qué equivocado estaba yo. La, la salvia y, y el peyote me hablaron, así como tú me estás escuchando a mí, tal vez más fuerte, de adentro y de afuera al mismo tiempo. Y escuché una voz y esta voz me dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, la vida y la muerte. Yo soy tú, yo soy él, yo soy todo, yo soy nadie. Y en el momento que dijo nadie, me arrancaron de este lugar de soledad, de oscuridad, de vacío, de muerte, de desesperanza, de pobreza, de dolor, de sufrimiento. Y me llevaron a un espacio en el cual hubo un intercambio de información y yo recibí un mensaje. A mí se me dijo que iba a recibir una herramienta que me iba a ayudar a liberarme de todos los demonios que había construido con mi mente, con mis creencias, con mis expectativas, con mi pasado, con el pasado de mi linaje y que iba a ayudar a otras personas que quisieran lo mismo por ellas mismas, que iba a ser un salvoconducto para eso. Yo no tengo poderes de sanación, yo no puedo ayudar a nadie que no se pueda ayudar, que no se quiera ayudar y las personas son ayudadas por la medicina, por la naturaleza. No por mí. Yo siempre estoy para que la persona transite por ese espacio de una manera segura y ves que las gentes se dañan, se muerden, se, se quieren lastimar. Yo estoy ahí para evitar que eso suceda. Bueno. A mí se me dijo que tenía que enfrentar mis demonios y vencerlos. Y eso hice. Tuve que sumergirme en lo más profundo de mi propia obscuridad. De mi propia maldad. Me convirtió en una persona mentirosa, chantajista, abusiva, manipuladora, ventajosa. El juego del yo. Y eso el sapo me lo quitó de mi corazón, de mi alma me lo arrancó. Esa, esa mala hierba fue arrancada de raíz por la medicina. No bastó una vez. Tuve que, así como había consumido otras sustancias, así como me había ido a emborrachar con mis amigos, así me tenía que sentar enfrente de la medicina a respirar. Y eso hice, y eso me llevó a purificarme, a sanarme, a que del año 2006 que tuve la, la medicina por primera vez en una silla como esa, exactamente en Jocotepec eh, eh, y en Chapala, Jalisco, vi una luz a lo, a lo lejos y supe que esa luz era lo que estaba esperando y estaba buscando, nada más tenía que alcanzarla, ir por ella, respirarla, introducirme esa luz a mi cuerpo para entonces yo poder brillar otra vez como el sol que soy. Y eso fue lo que el sapo me, me y nos compartió a todos.
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia?
1: Un foco, una cantidad muy pequeña, porque decían en aquel entonces que de un gramo de medicina salían 30 dosis. Entonces la cantidad era ínfima. Yo la respiré y vi patrones mandálicos de energía circulando a todo mi alrededor. Sentí esta luz sanadora, este amor que todo lo cura, pero no fue suficiente cantidad. Yo a los dos o tres días estaba otra vez consumiendo cocaína. Pero a los dos o tres meses me fui a querer aprender de dónde salía esta medicina. Y me fui a Oaxaca a querer saber de dónde salía esto. Y estando allá resultó que había que venir a Sonora. Entonces, mi hija Salvia nació el 25 de julio del año 2006. En ese día yo vine a Sonora. Yo ya había estado en Sonora, porque la mamá de mi hija es de aquí, de Hermosillo. Y vine con la misión de recolectar medicina. El doctor que me la compartió y yo. Venimos juntos desde Oaxaca manejando en mi camioneta a unos pueblos, unas rancherías que están cerca del norte del estado, allá cerca de la frontera, eh, por Tubutama y toda esa zona. Y esa zona de trincheras es una de las zonas del estado donde más apos, bufos, salvarios hay. De hecho hay una zona arqueológica que se llama Cerro de Trincheras, Está, la llamaron Trincheras porque los arqueólogos pensaron que tenía algo que ver con las, con las guerras, porque son esplanadas. Estos son los lugares donde las gentes del pasado iban a recolectar esta medicina. Hay un sitio arqueológico donde hay muchos murales, muchos eh, petroglifos y hay <coughs> entierros osamentas humanas que fueron depositadas ahí de forma ceremonial hace cientos de años y que estos... Eh, Entierros tienen las características de las trepanaciones y las modificaciones dentales que sean los mayas. Y en toda la zona maya existe la efigie del sapo como tal. Existe un sitio arqueológico en, en, en Veracruz que se llama Coajilote, donde la estatua de sapo es la parte central de toda la zona arqueológica, junto a un temazcal donde caben 50 personas por lo menos, junto a un juego de pelota y una plazuela para 10.000 gentes. La gente del pasado conocía esto. Las conchas de, de los callos de hacha están en la Patagonia. El arte del sapo está en Canadá. Existían rutas de intercambio de oro colombiano que está en Nuevo México y de turquesas que están en Sudamérica. Y la gente no solo estaba caminando con metales y piedras, la gente estaba también cargando conocimiento y lenguaje. Eh, posteriormente, a mi sanación con la medicina, con esa medicina que yo recolecté cuando vine a Sonora, me encerré en mi cuarto a sanarme. Y en un año y medio yo estaba completamente limpio. Yo no tenía el deseo de volver a consumir hasta la fecha del día de hoy, que son ya más de 12 años de esa última dosis de cocaína que recibió mi cuerpo. En 2008 yo me vine a vivir a Hermosillo, a trabajar como médico, eh, alejándome de Guadalajara, de las fiestas rave y de todos mis conocidos amigos, contactos y la vida que llevé durante años. Eso me permitió reinventarme como persona, me vine a trabajar en Similares aquí en Hermosillo, eh, compré mi casa aquí donde estamos, trabajando aquí en las Similares del Gallo, de aquí de, de Hermosillo. Mucha gente de aquí, de, de, de las colonias del sur, me conoció y me conoce por mi labor que hice como médico durante casi cuatro años. En 2011 yo comencé a escribir mi libro y conocí a un par de artistas que me introdujeron al conocimiento de la tribu conca el 11 de noviembre del año 2011, a las 11.11 11 de la noche, estaba yo en Bahía Aquino compartiendo la medicina con estas personas. Y ahí surgió el tema de que había que compartirlo con los COMCAC porque los COMCAC estaban sufriendo de un problema muy serio de adicción a la metanfetamina. Ese fue un sábado. El día miércoles yo recibí una llamada a las 7 de la tarde, estando aquí en mi consultorio, que mi primer paciente estaba listo. Era Raimundo Barret quien te compartió la medicina. Cuando yo conocí a Raimundo, Raimundo estaba profundamente enfermo de la adicción al cristal, estaba muy, muy deteriorado físicamente, estaba muy flaco, estaba al borde del, del suicidio, como él mismo lo platica. Tomó tres dosis de sapo continuas y después de la primera dosis, yo en ese tiempo acostumbraba a dirigir la ceremonia con un cuenco tibetano, este cuenco que está aquí, que me lo regaló mi amigo Jerry después de su primera ida a Nepal. Y este cuenco ha estado conmigo muchísimos años, y este efecto vibracional de este sonido es lo que ha acompañado mis ceremonias desde la primera vez que tomé la medicina. Y a mí este, este sonido, este cuenco, me, me transporta a ese momento donde comulgué por primera vez con, con, con este sacramento. Y entonces yo acostumbraba a utilizar este mismo cuenco en todas mis ceremonias de medicina. Raimundo me pidió poner el disco de cantos del abuelo Miguel, y esa fue la primera vez que yo escuché un canto serie en una ceremonia de sapo, en un disco, en la ceremonia de Raimundo. Raimundo repitió la toma tres veces, después de la tercera vez se levantó, fuimos a cenar y él se fue a dormir. A la semana me invitaron a Punta Chueca, fue la primera vez que yo fui a la comunidad serie. Todavía no estaba terminada la carretera, yo llegué a ir cuando todavía estaba la brecha, hicimos como una hora para llegar. Raimundo nos estaba esperando a la entrada en una camioneta, totalmente bañado, limpio, impecable, y nos llevó a una playa, a la Playa Paraíso, y ahí 10 personas estaban formadas para tomar la medicina por primera vez. El primero de ellos fue Miguel Ángel Robles, hijo del abuelo Antonio en paz descanse, jefe de la comunidad SERI. Él también, igual que Raimundo, estaba profundamente enfermo de la adicción a la metanfetamina. <coughs> Miguel tomó la medicina, fue el segundo de los SERI's, eh, y se sanó. Tuvo una experiencia muy profunda que está en YouTube y el abuelo Robles me pidió acudir a la comunidad a ayudarlos a sanar. Yo dejé mi trabajo como médico, me mudé a vivir con los Comcax durante cinco meses y ahí comencé a aprender los cantos. Eh, sucedió que eh, había un sociólogo haciendo una tesis para titularse y él incluyó en su tesis el trabajo que yo estaba haciendo con los cocaques. Ese fue el primer documento que eh, certifica lo que sucedió en esa comunidad. Donde el abuelo Antonio, el abuelo Chapito, el abuelo Pancho, las abuelas Carmelita, María, eh, Ramona, eh, muchos abuelos de desemboque que ya fallecieron, tomaron la medicina y me compartieron su saber, su, sus cantos. Y para mí el canto, la primera vez que yo escuché el canto en una ceremonia de sapo, yo estando en la experiencia y estando en la playa, a pesar de que ya había tomado la medicina cientos de veces, ahí a, hubo un clic. Y ahí a mí se me mostró que eso que yo venía compartiendo y que durante cinco años tuve la medicina en mi poder, sabiendo que no podía ir a venderla, que no podía seguir compartiéndolas en los rapes, que no tenía un lugar, un espacio para... para no tenía una casa, no tenía un hogar el sapo. Y cuando yo entré a la comunidad CERI yo pensé que yo les estaba regalando algo a los Comcag. Yo pensaba que yo les estaba dando algo a ellos. Y fue completamente al revés. Yo salí de la comunidad no solo con la autorización de los, de los abuelos para hacer mi trabajo y utilizar sus cantos, sino con la herramienta más importante, que es el canto tradicional, el canto ancestral, la lengua, el Kimi que ellos hablan. Y que es un lenguaje que fue transmitido por la misma naturaleza. Dice la leyenda ser que fue el Cuácon Cuazotl, el gran sabio amarillo, el abuelo dorado, la misma leyenda que existe de Quetzalcoatl en todo el resto del continente. Existe esa misma leyenda en los Comcaques. Y fueron estos seres los que les transmitieron el lenguaje. Fue este ser el que le puso el nombre en que Miki toma cada una de las cosas, a cada uno de los seres que existen en el desierto de Sonora, incluido el sapo. El nombre Otak. Es un nombre que ya no se usaba para nominar el sapo. Cuando yo entré a la comunidad lo llamaban shikhanokijij, que quiere decir el ser que se sienta sobre el agua. Cuando me dieron el diccionario ser español, español-inglés, que hicieron unos evangelistas en los s abro el diccionario y aparece el dibujo del sapo. Y la palabra, otak. Y, y la descripción es palabra que cayó en desuso por ser considerada un tabú. Cuando recibí la invitación de los abuelos yaquis a hacer mi trabajo allá y escuché la leyenda del Bobok, que es el sapo que en una sequía va a traer la ayuda del Dios de, 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 del agua para que no mueran de hambre y de sed. Y es el sapo el que los salva. Y por el lugar por donde va caminando el sapo, por ahí surge el río Yaqui, que es el río son las arterias de la comunidad. Entonces... Todas estas tradiciones, todas estas leyendas, a mí cuando empecé a viajar a los museos y empecé a ver el Tlaltecutli en la Ciudad de México, es la pieza central de la exhibición del Museo del Templo Mayor, es la diosa tierra madre sapo para los aztecas. Es una figura que está en esta posición y que tiene una lengua larga y al final de esa lengua está en un hombre en una caverna acostado. Ese es el símbolo de la medicina. Ellos sabían que el sapo vive en las profundidades Conectado con la Pachamamo durante nueve meses Y solo sale cuando El semen del cielo toca Y fecunda la madre tierra Y entonces en las noches Cuando está Venus presente Estos seres emergen Cual, cual tunas Que caminan, que saltan Y ellas no espinan Ellas tienen este néctar Que nos da la conciencia de que llevamos La luz en nuestro corazón Esto mismo es lo que Mencionan los mesoamericanos, la leyenda de los, del quinto sol no es otra cosa más que cuando Nanahuatzin, que es la parte central del calendario solar, salta a la hoguera para que de ese sacrificio surja el sol, la luz que llevamos dentro. Y todos nosotros nos autosacrificamos al momento de tomar la medicina para morir y renacer como el guerrero del sol, como el hijo de la naturaleza, lo que todos sentimos cuando tomamos la medicina. Esto no es nada nuevo. Es lo mismo que, que hablan todos los mesoamericanos en las pirámides. Yo ya le di la vuelta, no solo al continente americano, al mundo. He estado en India, he estado en toda Europa y he visto en los museos en Europa, en España, en el Museo de las Américas de Madrid, tú entras a las exhibiciones y hay una efigie de una rana, de un anfibio, que dice la carta descriptiva, rana alucinógena de la que se extraía una sustancia. Ellos ya conocían esto el hecho de que haya personas que desestimen el que el sapo fue utilizado solo porque ninguna tribu de México lo usaba, están olvidando que venimos de 500 años de exterminio de las culturas nativas, no solo en México, 2.000 años de eso en el mundo, de imperialismo, de destrucción de los conocimientos autóctonos, de imposición de otra cultura. Se, los, se les olvida eso a las personas que dicen, no... El sapo no lo usaban porque los eris no lo conocían, porque ninguna tribu... De, porque fue Octavio Rétig el que se lo regresó a los eris por eso, por eso, porque fue Octavio Rétig el que se lo regresó a los eris. Es mentira que los pueblos del pasado utilizaban esto. Vaya, vaya falta de sentido común. Cuando ellos conocen con un nombre especial a esta especie, como tiene un hombre especial para la tribu yaqui, como tiene un hombre especial para las tribus de Sudamérica... Por eso, en el desierto de Atacama, por eso en, en, en Argentina, por eso en todos sus lugares, te encuentras efigies de sapos. Y allá no hay tampoco bufus marinus, como dicen algunos autores, que porque el bufus marinus está en la zona maya, los mayas usaban bufus marinus. Vaya vaya falta de, de experiencia.
0: Octavio, además, ¿con qué otras medicinas trabajas?
1: El cambo. El cambó, el, el yopo, el rapé, eh, me encantan todas las medicinas, yo voy y me siento a tomar ayahuasca cuando Dios me da la oportunidad. Eh, adoro los niños santos, bendito el teonanacatl, el honguito sagrado. Toda la variedad de hongos que existen en el mundo, que he tenido oportunidad de comerme honguitos en los bosques de República Checa, en Holanda, en Irlanda. Y yo sé que la cultura celta está íntimamente ligada al, al, al conocimiento del hongo. Nomás que también ahí llegaron los ingleses. Y como aquí en México, pues no quedó ni uno vivo de los que conocían usar los hongos. Y los que sabían mejor se callaron, se guardaron. Y con el paso de las generaciones hubo mucho conocimiento que se perdió. Eso es una realidad. Estamos haciendo un rescate, tratando de encontrar eh, eh, los restos de algo que fue muy grande. Pero... Nos enterraron sin saber que éramos semillas. Es, eso es algo real.
0: Llegó la hora de florecer. Estamos floreciendo. <risa>
1: y no solo el sapo. Están floreciendo las medicinas, está floreciendo la iboga, está floreciendo el ayahuasca, está floreciendo el San Pedro. Yo tengo la oportunidad de... Yo no voy a decir, es que yo lo hice... nada. No, no, a mí nunca se me ocurrió. A mí me pusieron a hacer este trabajo. Y el que me puso a hacer este trabajo es, es el patrón de allá arriba. Yo le sirvo a él, humildemente como me ha enseñado el abuelo Pancho, como me ha enseñado el abuelo Chapito, como me enseñó el abuelo Bolívar en Sudamérica, como cuando fui a Putumayo, los abuelos de allá me enseñaron a respetar a la madre tierra, me enseñaron a mamar de la savia, de la leche de la madre, para poderla respetar. Y yo, es el, es el mensaje que quiero compartir.
0: Tú, como doctor profesional, académico, me imagino que te has metido en mucha controversia con colegas
1: tuyos, ¿no? Por... ¿No? No. no, la medicina habla por sí sola.
0: Okay. Yo,
1: yo no tengo que convencer a nadie ya. A mí la gente me viene a buscar a mi casa. Yo nunca jamás he pagado por un, un promocional. No. Ah. Se han hecho documentales al respecto de mi trabajo porque el trabajo que he hecho habla por sí mismo. Sí he tenido controversias, ¿cómo? No, soy una figura pública. <risa> ¿A quién no le han inventado y le han dicho hasta de qué se va a morir en las redes? A mí sí. A mí me han dicho violador, asesino, ratero. Me han dicho infinidad de cosas. Y las puertas de mi casa están abiertas para el que quiera venir a tomar la medicina. Quien se quiera poner enfrente de la pipeta ya sabe a lo que se expone con cientos de videos que hay en internet. Que no he subido nada más yo. Que las personas cuando van a acumular con la medicina tienen el derecho de documentar su experiencia. Y muchos de esos videos... Por ahí la gente los verá. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada de que sentirme eh, eh, avergonzado y tampoco nada de que sentirme orgulloso. Yo estoy cumpliendo con mi obligación ética y moral por estar vivo en este planeta. Nada más. No estoy dando el extra. Estoy haciendo lo que puedo.
0: Ok. Bueno, eh... ¿Alguna recomendación para las personas que quieran estar más informadas acerca del tema? Sabemos que tienes un libro o tal. Sí, está el audiolibro en,
1: en internet. Eh, está el documental de Vice, que está en YouTube. Cualquier persona lo puede ver. El profeta del sapo lo pusieron. Vaya, vaya falta de respeto a mi persona, pero esto no se trata de mí. Eso me ha, me ha causado problemas. El que la gente cree que yo me siento el Mesías, que yo me siento con poderes sobrenaturales. no. Yo con todo respeto para ustedes soy, soy insignificante, no existo. Yo estoy aquí igual que tú, igual que todos. La diferencia es que yo asumí mi responsabilidad y de eso se trata que haga la gente. Van a tomar una medicina, prepárense, hagan ejercicio, coman sano, dejen de consumir alimento chatarra, drogas químicas, dejen de estarse metiendo cocaína, cristal, tachas, basura, eh, eh, hagan ejercicio... Hagan cambó prepárense, véanme la pierna, yo no, no, no hablo nada más por hablar. Yo sí, me sí, aplico sí. mi cambó porque yo quiero estar sano, porque a mí me gusta estar limpio y me gusta sentirme bien. Y, y hago todas las medicinas, eh, he hecho todas las medicinas. Eh, la oleoliuki, por ejemplo, la amida del ácido lisérgico. ¿Cuánta gente en el mundo no está fascinada con el LSD durante los últimos 50 años? Bueno, existe la variedad natural de una experiencia que no te va a desgastar 16 horas como lo hace el LSD, pero eso la gente no lo sabe. Tienen estas medicinas que comenzar a, a compartirse, este conocimiento tiene que divulgarse, de que la naturaleza es nuestra madre, nosotros somos sus hijos. Aquí estamos y aquí nos quedaremos, lo único que vamos a poder dejar atrás son nuestras experiencias y nuestra labor de servicio entonces yo los invito a todos que comiencen antes de querer curar al de enfrente antes de querer arreglar al gobierno, antes de querer cambiar la sociedad cámbiense ustedes mismos, empiecen desde adentro, con hábitos buenos con hábitos sanos, dejar de estarse metiendo información basura, dejar de estar Viendo cosas que no, leyendo las mismas líneas todo el tiempo. Vamos a crear un mundo nuevo, vamos a trabajar, vamos a sembrar árboles. Eh, la construcción de mi centro está ya iniciada. Yo estoy esperando que para el año 2021 este centro ya esté funcionando aquí en Hermosillo, en San Pedro, el Saucito. Un epicentro que va a traer sanación a la sociedad. Hoy por hoy estoy tratando muchos enfermos al cristal aquí en Hermosillo. El cristal está espantoso. Hay una epidemia peor que la del COVID con el cristal. Los muchachos están... Flacos, velos en las calles, sin zapatos, 44 grados y ellos no sienten nada. Esto es una emergencia, como lo dice el doctor Héctor. Esto que estamos haciendo es intervenir un paciente que está grave. Y si nosotros no metemos las manos, el paciente se nos va a morir.
0: Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias por, por acompañarnos en una cápsula más. Eh... Si puedes ayudarnos a compartir este video, sabes que es de suma importancia, como lo acaba de decir el doctor. Yo creo que hay otras epidemias que son más fuertes que el COVID. Y recuerda, nosotros somos medicina ancestral. El amor es la medicina. Vamos pronto.
1: Todos somos uno, familia. Ajo.